1: Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Frankfurt 2023 am Stand der IG-Autorinnen Autoren. Mein Gast ist nun Katharina Katharina Riese mit ihrem Buch Die gute Wurst aus Holz, Dr. Beukert, Erfinder, Vater, erschienen beim Kleber Verlag in Wien. Liebe Katharina, schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Dieser Band ist das Resultat deiner familienarchäologischen Forschungen. Ein Vaterbuch ist es, geprägt von eher kurzen, aber dafür sehr intensiven Texten in ganz unterschiedlichen Formaten. Begonnen hat die Spurensuche in etwa 1989-90. Der Vater, Max Ernst Peukert, war ja bereits verstorben, als du erst ein Jahr alt warst. Was Hat denn diese Auseinandersetzung verändert, diese äh, literarische Bearbeitung von der Geschichte deines Vaters im Zusammenhang auch mit deinem Leben? Ich möchte vorausschicken,
0: dass die Recherche äh, schon etwas Besonderes ist, weil wenn eine Schriftstellerin über jemanden schreibt, eine Biografie, dann ist es entweder Ein Mensch, den sehr viele Leute schon kennen. Also eine Berühmtheit oder jemand, den man eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Und auf der anderen Seite, oder es ist jemand, den die Schriftstellerin gut kennt. Also jemand aus der Familie oder Freunde. In meinem Fall ist es weder das eine noch das andere, weil mein Vater ist weder eine berühmte Persönlichkeit, noch habe ich ihn kennengelernt. Also er ist ein Fremder für mich und äh, außer dass ich die Hälfte seiner Gene habe, habe ich eigentlich nicht viel gewusst von ihm. Und noch dazu äh, ist die Recherche mit Gegenwind von meiner Mutter, die diese Episode, wie sie die ersten zwei Kinder bekommen hat, äh, gerne begraben hätte oder vergessen machen wollte. Und ich habe sie wieder ausgegraben. Also es ist in jeder Hinsicht ein, ähm, schon ein sehr, ähm, es ist ein, eine Recherche mit einem
1: ziemlichen Alleinstellungsmerkmal. Es hat ja einige Zeit gedauert, bis du damit begonnen hast, 1989, 90. da warst du k- knapp 60. 60. Ja, ja. Ähm, warum hat das so lange gedauert? Ich wollte immer schon
0: wissen, wer mein Vater ist, klarerweise. Aber dadurch dieses Tabu meiner Mutter war doch sehr stark und ist mir da längste Zeit in den Knochen gesessen. Anlässlich des Todes meines Stiefvaters hat sie mir dann die Briefe meines Vaters gegeben. Das war schon in den 80er Jahren. Und ab da habe ich eigentlich versucht, immer wieder diese Briefe zu lesen, die waren in inkurrent geschrieben. Ich habe sie sehr schwer lesen können, habe aber das gelernt, also wie man das lesen kann. Und erst, wie ich dann meine Halbschwester getroffen habe und sie hat mir vom Schreibtisch meines Vaters zwei Nylonsäcke voll Dokumente gegeben, ungefähr 600. Und ab da wollte ich das dann wirklich professionell und und, eben auch die Recherche äh, eben mit Nachdruck dann äh, betreiben. Allerdings äh, hat es immer wieder Brüche gegeben, also die Recherche selbst ist eigentlich die Haupthandlung dieses Buches oder wenn man sagt sozusagen die, der Inhalt, um das geht und ich komme auch im, beim Schreiben hier immer wieder zurück auf
1: die Recherche selbst, ja. Es war also nicht ganz einfach, an die Dokumente, Materialien heranzukommen. Du beschreibst gleich am Beginn des Buches eine Situation, als du das erste Mal Richtung Geburtsort deines Vaters aufgebrochen bist und den Ort finden wolltest. Da hast du einen Text über die ersten Ermittlungen. Da würde ich dich jetzt einmal bitten, um diese Textstelle um sie zu lesen.
0: Sehr gern. Erste Ermittlungen. Ich lese äh, das Ende dieses Kapitels. Innerer und äußerer Höhepunkt dieser ersten, ganz vom Aktionismus beherrschten Suche nach dem Geburtsort meines Vaters, war ein Nebeleinbruch auf dem Hausberg des dem schwarzen Berg über Johannesbad am ostor des Riesengebirges. An sich kann Nebel, ein Linzerkind mich nicht erschrecken. Morgennebel auf dem Weg zur Schule war normal, aber in diesem Fall war ich auf unbekannten Boden in blickdichten Nebel geraten, eben war noch schönstes Wetter gewesen, dann von einer Sekunde zur anderen Elfenbeinfarbene Watte, Stille, kein Laut. Nichts war zu hören. Angst, die Situation nicht meistern zu können, befiel mich. Da ich die eigenen Schuhe nicht mehr sah, musste ich mich auf der Suche nach meinen Spuren bücken. Auf allen Vieren tastete ich mich zurück. Kurz darauf hörte ich Stimmen. Ich war gar nicht weit von der Liftstation entfernt gewesen, als mich der Nebel überraschte. Bei der Talfahrt im Lift war der Adrenalinschub noch nicht ganz abgeklungen. Ich fühlte mich, als hätte ich gerade, Gott weiß, welches Abenteuer überstanden. Danach setzte ich mich wieder hinter das Steuer und fuhr weiter nach auf trautenau wo ich ein Zimmer vorbestellt hatte. Ein Kukern Gablon sollte ich auch dort nicht finden. Wie ich später herausfand, war es ein auf die Schmuckindustrie spezialisierter Ort, der inzwischen als Kokonin als ein auf nichts mehr spezialisierter Vorort im Weichbild von Jablonetz sozusagen aus der Geschichte ausgeschieden ist. Diese einwöchige Autofahrt durch das verschneite Riesengebirge auf den vereisten Straßen zum Jahreswechsel 1989-90 war jedenfalls der Beginn,
1: aber wovon? Und gleich zum Beginn passen auch die ersten Satellitentexte?
0: Satellitentexte, erste Lieferung. Ich habe dem einen Satz von Patrick Modiano vorangestellt. Ich habe fast ein ganzes Leben gebraucht, um erneut am Ausgangspunkt zu sein. 1. In Abwandlung von Karl Valentin. Früher habe ich so schön lachen können, aber jetzt nur mehr so ein mattes ha kann ich sagen. Früher habe ich so schön schreiben können, Aber seitdem ich mit der Biografie meines Vaters, der Geschichte meiner Eltern und dem Beginn meines Lebens beschäftigt bin, kann ich nur mehr, wie soll ich sagen, wie im Stau schreiben, anfahren, stehen bleiben, anfahren. Vorne muss ein Hindernis sein, aber ich kann es nicht sehen. Zwei. Wenn mich jemand, nicht streng, sondern mit Interesse fragt, woran arbeiten Sie, komme ich in Verlegenheit. Unter anderem an der Geschichte einer für kriegsentscheidend eingeschätzten Wurst, der Lenzinger Mützelwurst oder Mietzelwurst, hochdeutsch Mützelwurst oder auch Saugspähwurst oder Sägespänewurst auf hochdeutsch, könnte ich antworten. Also an einer Satire? Nein, leider nicht. 3. Tatsächlich spötteln könnte ich darauf hinweisen, dass die Vorsilbe Pio, für ein Lebensmittel in einer denkbar lebensfeindlichen Umgebung, in der sich arisch auf vegetarisch reimte, auftauchte. Doch davon später.
1: Die Kindheit hat der Vater Max Beukert in Kuckern in Nordböhmen verbracht und nach seinem Bildungsweg in Österreich und der Tschechoslowakei hat er dann geheiratet und bis 1942 in Trautenau gelebt. Das ist in einem Gebiet. Auch Nordböhmen. Das ja. Nordböhmen mhm. von. Am Sudeten. anderen Ende
0: des Riesengebirges,
1: ja. Genau, auf jeden Fall im Siedlungsgebiet der Sudetendeutschen. Mhm. Dein Bruder ist 1944 geboren und du dann zwei Jahre danach. Wie sind denn deine Eltern damals aufeinander getroffen oder wie haben die zusammengefunden? Mein
0: Vater hat sich 1938 ähm, schon angedient ähm, als, als Lebensmittelchemiker und äh, Erfinder äh, der chemischen Industrie der NSDAP. Und ähm, ähm, seine Erfindung wurde dann in Lenzing. Ähm, also diese Herstellung des synthetischen Eiweiß wurde dann in Lenzing auf die industrielle äh, Produktion geprüft. Und 1942 war er sozusagen ein Held oder ein, am Höhepunkt seiner Karriere. Und meine Mutter, Chemiestudentin, nach zwei Semestern Chemie, äh, musste sich im Krieg also einen Ferialarbeitsplatz suchen und hat äh, Lenzing ausgewählt weil am Attersee ähm, das Sommerhaus ihrer Familie ist und sie ist, war dann äh, eben Ferialpraktikantin in Lenzing und äh, mein Vater hat sie dann verpflichtet sozusagen mit ihm weiterzuarbeiten sie ist dann nicht äh, wieder hat das Studium nicht fortgesetzt
1: zu der Zeit hatte der Vater in Ischl seinen Wohnsitz und ähm, zusammengearbeitet haben sie eben in Lenzing. Das war jetzt nicht sehr weit voneinander entfernt. Vor allem war ja da auch seine äh, Frau und Tochter, die er bereits hatte, äh, eben auch zu Hause. Er hat also quasi eine Parallelfamilie dann Darf geführt. Darf ich da
0: kurz was sagen? Weil äh, mein Vater dürfte eben schon 1942 erkannt haben, dass... Äh, die Deutschen den Krieg verlieren werden und äh, diese Übersiedlung von Trautenau mit seiner Familie nach Bad Ischl war sicher auch äh, schon im Hinblick auf die Nachkriegszeit, also der konnte ja damals nicht wissen, dass das noch drei
1: Jahre dauert oder so. Was war jetzt die Frage? Er hatte da auf jeden Fall in, in, in räumlicher Nähe ja. Ähm, ja, eine Frau mit ja. Kind und ja. dann noch eine Frau oder Freundin mit zwei Kindern. Dann Dein Bruder ist dann einmal, der wurde adoptiert. Und da dürfte ich dann noch kurz was sagen.
0: Also 1941 ist für meinen Vater in Weimar von Walter Schieber, das war ein Multifunktionär auf dem Gebiet der Chemie, in Weimar ein Forschungsinstitut eingerichtet worden und äh, mein Vater ist da mit meiner Mutter nach Weimar gegangen. Das heißt, er hat zwei Wohnungen gehabt in Ischl und in Weimar und dadurch konnte er also seine Assistentin sozusagen mitnehmen nach Weimar, ja, ohne, dass das jetzt ähm, seiner Frau ähm, irgendwie, irgendwie verdächtig ja, gewesen genau, wäre. Genau.
1: Ja. Dein Bruder ist eben in den USA aufgewachsen und ist dann einmal auf Besuch nach Österreich gekommen und ähm, hat sich dann auch mit euch getroffen. Und äh, es war für dich dann ein bisschen befremdlich, dass die Mutter mit dem Bruder, den sie ja auch seit seinem vierten Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte, dann relativ nahe war und, und mit ihm auch völlig traumafrei, wie du das beschreibst, da eine Chronologie erstellt hat, während du da äh, am Rand gestanden bist wie eine eher mhm. und eigentlich das, was sie dir verwehrt hat, ist mit dem Bruder relativ leicht äh, gegangen. Wie suchst du denn? du dafür Erklärungen oder kannst womöglich diese Fragen auch literarisch dann auflösen? Ich kann nur sagen, dass mich sowohl das Verhalten
0: meines Bruders als auch meiner Mutter, wie es zu dieser Wiederbegegnung gekommen ist, mehr als überrascht hat. Ich war, ich war schon sehr hergenommen schon von dem Wiedersehen, also mit dem Bruder konnte ich mich ja nicht erinnern, er war vier Jahre, wie er adoptiert worden ist und ich war zwei, aber für mich war das schon ein erschütterndes Erlebnis ja. und ich war bei der Wiederbegegnung zwischen Mutter und Sohn nicht dabei, ich war dann erst am nächsten Tag in Linz, aber ich war fassungslos, weil sie sich unterhalten haben, als hätten sie sie letzte Woche das letzte Mal gesehen, ja. Beide haben mir versichert, ja, sie waren seelisch immer verbunden, ob sie sich gesehen hätten oder nicht, das spielt jetzt da keine so große Rolle. Und noch fassungsloser war, dass meine Mutter dann erstens diese, äh, erzählt, wie sie meinen Vater kennengelernt hat und wie die Beziehung verlaufen ist und dass sie dann mit meinem Bruder und mit mir im Schlepptau, aber ich war nur sozusagen mitgenommen, ja, ähm, nach Fischelham gefahren ist zum Grab meines Vaters dass ich, also die in Linz aufgewachsen bin, nie vorher gesehen habe.
1: Auch in weiterer Folge war die Mutter ja eher verschwiegen. Es war so ein Tabubereich, die Geschichte mit deinem Vater. Du hast aber dann trotzdem begonnen nachzuforschen, zu fragen, Wie hat sich denn das dann ausgewirkt, wo du dich dann mit der, sage ich jetzt mal so, Hm. totgeschwiegenen NS-Vergangenheit innerhalb der Familie dann doch sehr offensiv auseinandergesetzt hast?
0: Das war ein Kampf gegen eine doppelte Mauer des Schweigens. Das eine ist das Klassische, also sozusagen, dass die Familien innerhalb der Familie, was die Familien innerhalb der Familie erzählt haben, also der Klassiker in dem Zusammenhang ist, Opa war kein Nazi, also dass sozusagen alle abgestritten haben, dann nach 45 begeisterte Nazis gewesen zu sein. In meinem Fall wurde ja dann die Geschichte, die breukert episode meiner Mutter gleich mit der Geschichte des Dritten Reichs mit entsorgt. Ja. Und meine Mutter war nicht nur schweigsam, sie war, ist auch sehr aggressiv geworden, wenn ich versucht habe, mit ihr äh, über meinen Vater zu sprechen. Und ab dem Moment, wo ich ähm, dann, wo das klar war, dass ich mich da jetzt nicht mehr abweisen lasse, hat sie schon versucht, auch mich zu entwerten und mich also mehr oder weniger als gestörte Person hinzustellen, die die sie da mit ihren Vorwürfen
1: verfolgt. Eine weitere Ernüchterung war höchstwahrscheinlich auch, als du äh, entdeckt hast, wie dein Vater dich, euch einst auch verleugnet hat, nämlich damals, als es darum ging, einen Antrag für die österreichische Staatsbürgerschaft äh, zu stellen. Da hast du dann auch eine Textstelle dazu und die würde ich dich jetzt noch bitten.
0: Also da will ich nur kurz sagen, dass mein Vater 1905 als Österreicher geboren ist, 1918 tschechische Staatsbürgerschaft bekommen hat, 1938 Deutscher und hat eben dann 1946 noch einmal versucht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen.
1: Also nach Kriegsende dann. Genau.
0: Also das ist noch einmal die erste Lieferung, äh, Satellitentext Nummer 59. Beim Lesen des Ansuchens meines Vaters um die Zuerkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft vom 8. Februar 1946, Absender nicht Gunskirchen und auch nicht Hafeld, sondern Bad Ischl, wo er seit Weihnachten 1945 nicht mehr wohnte, flattert mein Herz wie ein Vogel wenn eine Hand in seinen Käfig greift. Ich zitiere Ich bin seit 5. November 1932 verheiratet. Meine Ehefrau ist am 18. September 1911 in Bad Segeberg, Schleswig-Holstein geboren. Ich habe sie kennengelernt, als ich an der Universität in Kiel studierte. Ich habe ein Kind, Ingrid, zehn Jahre alt, welches von der ersten Klasse, jetzt vierte Klasse, die Volksschule in Bad Ischl besuchte. Dem Vater beim Verleugnen seiner Zweitfamilie über die Schulter schauend, muss ich seine Behauptung korrigieren. Er hatte zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Schreibens nicht ein, sondern drei Kinder, wenn auch ich, wie man in der Umgangssprache sagt, erst unterwegs war. Hinter diesem einen Satz, ich habe sie kennengelernt, als ich an der Universität in Kiel studierte, Eine in diesem Zusammenhang, Antrag auf auf Erteilung der österreichischen Staatsbürgerschaft, völlig überflüssige Angabe, wann und wo er seine Ehefrau kennengelernt hat, den Platzhalter für das Verleugnete, nämlich seine Zweitfamilie, zu erkennen, ist mir der weltweit größten, weil bislang einzigen
1: Boykert-Expertin vorbehalten. Das stimmt ziemlich sicher. Das war jetzt die Nummer 59 der ersten Lieferung. Du hast eine sehr ungewöhnliche Form gefunden, um Dokumente, Gespräche, Erlebnisse oder auch Gedanken äh, zusammenzufassen in insgesamt sechs äh, Lieferungen, eben von Satellitentexten. Ähm, Aus denen formiert sich dann so langsam einmal ein Mosaik zu zu einem ganzen Bild, Warum haben sich denn diese Satellitentexte herauskristallisiert? Was konntest du auf diese Art und Weise einfach äh, gut ausdrücken und äh, nach außen tragen? Die Satellitentexte sind meine
0: Erfindung. Mhm. Es ist die künstlerische Lösung, sich einem Thema zu nähern, das nicht zu fassen ist. Und was man nicht fassen kann, muss man umkreisen. Und das ist sozusagen der Grundgedanke von diesen Satellitentexten. Außerdem hat sich durch die Kleinteiligkeit der einzelnen Teile für mich eine erhöhte Mobilität in Bezug auf die Gedankensprünge bzw. Einfälle ergeben. Und das ist für mich dann erlösend gewesen, auch in Bezug auf diese Materialfülle, die ja an sich überhaupt nicht zu bewältigen ist. Aber ich glaube, also das hat sich so ergeben, es war ja nicht ursprünglich so geplant, aber meiner Meinung nach ist jetzt dieses Buch, was ich hier habe, äh, dass das ähm, äh, Gedicht, ein langes Gedicht ist, ein Sachtext, die Satellitentexte, also ganz verschiedene Genres von Literatur zu einem und demselben Thema. Ich glaube, das ist eigentlich
1: jetzt, ähm, gibt es nicht so viele Bücher in dieser Art. Dann auch noch diese In-Situ-Einschübe, die dann mhm. jeweils auf einen Ort äh, konzentriert genau. sind. Ein äh, Monolog, ein sehr mhm. langer, ist auch noch dabei. Auch ein Gedicht und da äh, kommen wir noch wieder zurück auf deinen Vater dessen Expertise wurde von den Nazis ja durchaus geschätzt, vor allem eben als Lebensmittelchemiker und als es darum ging, die Eiweißlücke zu schließen. Da hat er auf Basis von Pilzmyzel eine synthetische Wurst entwickelt und auf diese gute Wurst aus Holz, der Titel des Buches und auch ähm, ähm, bezeichnen für dieses Gedicht, ähm, ist da mehr oder weniger eine Lobrede äh, geschrieben worden in 15 Strophen und ironischerweise wird darin dein Vater als der Vater der Biosinwurst äh, bezeichnet. Quasi meine Schwester. Ja, <lacht> fein, wann, wann du noch zu lachen kannst. Auf diese Art und Weise, mit dieser Entwicklung dieser Wurst, hat er ja auch auf seine Art auf den Endzieg mitzugearbeitet. Nämlich äh, diese Wurst sollte eben die äh, Mangel an, an, an Nahrungsmitteln, die zu jener Zeit schon äh, weit verbreitet war, irgendwie kompensieren. Und äh, die wurde dann zu Testzwecken oder, wie es äh, genannt wurde, zum Fütterungsversuch äh, im KZ in Mauthausen verabreicht. Und das wirft dann natürlich auch schon wieder weitere Fragen auf, nämlich zur Rolle des Vaters in der NS-Zeit. Also, dass er sich ähm,
0: angebiedert hat oder... an an das NS-Regime als Forscher, das ist kein Zweifel. Äh, Zweifelhaft ist eben, wie weit er politisch, äh, er war deutschnationaler Burschenschafter und äh, ich glaube mit der Parteipolitik hat er nicht so viel anfangen können. Ähm, Er hat 1938 den Antrag auf ähm, Mitgliedschaft der NSDAP gestellt. Er wurde aber nie aufgenommen. Warum konnte ich nicht erfahren? Er gehört sicher zu den Wissenschaftlern, die sozusagen für jede Art von Regime gearbeitet hätte wahrscheinlich. Ursprünglich die synthetische Eiweißforschung oder Die gab es schon seit dem Ersten Weltkrieg, weil da war schon eine Hungersnot und ähm, da wurde also, eigentlich wurde das eben nicht für die Häftlinge ersonnen, sondern also als ähm, Nahrung für die Soldaten und auch äh, zum Beispiel also der erste Versuch in Lenzing, da wurde diese Masse in Sch- als Schnitzel herausgebacken und das hat dann großen Anklang gefunden. Und zum Beispiel Speer hat irgendwie eine Zeit lang zum Frühstück Beukertschnitzel gegessen. Aber ähm, die, die Verfügung, also so Ernährungsversuche zu machen, die ist von Heinrich Himmler gekommen. Und ähm, jedenfalls ist da von meinem Vater kein... Er hat das gewusst, dass das in Mauthausen äh, verfüttert wird, unter Anführungszeichen. Ja. Äh, und äh, es, äh, ja, also er, er hat Bescheid gewusst. Er hat das gewusst, er ja. Also kann
1: man nicht sagen, dass er, ja. Ja, dass er unbeteiligt ja, gewesen ja, ja. wäre. Du hast ja auch eine... Wirkliche Schwester bzw. Halbschwester. Und die hatte einmal gemeint, was geht uns der Mist unserer Eltern an? Geht das wirklich so einfach? Ja, ich habe sie beneidet, muss ich sagen,
0: weil sie sozusagen sich da geweigert hat, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Allerdings, ihre Mutter hat auch. ähm, aus Hass äh, dann die Familienfotos wo mein Vater drauf war auseinander geschnitten also das war auch für sie genauso ein äh, Tabu äh, darüber zu sprechen aber äh, ich glaube doch für sie ist das Bild von Vater Mutter und äh, doch konsistenter irgendwo also die, die die Geliebte mit den zwei Kindern. Sie hat übrigens auch eigentlich nur sicher, weil sie, dass, ein Sohn, dass es einen Sohn gibt.
1: Und dass es dann noch, noch ein Mädchen gibt, das war ja nicht so klar. Sie war auf jeden Fall ähm, um einiges zugänglicher um mit dir ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, wir haben uns dann
0: getroffen. Also ich habe sie ja eigentlich ein Leben lang gesucht, aber wie das eben ist mit Frauen, wenn die heiraten, man findet sie nicht mehr so leicht, weil sie einen anderen Namen haben. Ähm, Aber wir waren beide sehr erschüttert dann von unserem Treffen und wie gesagt, sie hat mir dann diese Dokumente gegeben. Sie ist leider inzwischen verstorben und äh, wir haben dann insgesamt nicht mehr so viel miteinander geredet. Es war für mich auch erschütternd, weil sie nämlich auch in Wien, sie ist auch Künstlerin, sie ist Malerin und äh, hat auch in Wien gelebt. Ja. Wir hätten im Kino nebeneinander sitzen können und nicht gewusst, <lacht> <Schwere> <lacht> dass wir Militär Schwestern sind. sind.
1: Ihr habt euch aber dennoch getroffen, trotz der Schwere der Fakten, die da jetzt äh, über dich hereingebrochen Hm. sind, so stückweise. Schaffst du dir doch immer so kleine Auszeiten? Ich lese jetzt nur einen Satz. Die Hm. Eltern sind in den Kindern. Manche Kinder haben ein Innenleben wie ein Emmentaler, mehr Löcher als Käse. Welchen Effekt bereitet dir denn die Satire? Das ist ja auch ein Format, in dem du gerne äh, arbeitest. Ähm Und das generell dein Schreiben begleitet. Ja, also schwarzer Humor ist für mich ganz wichtig. Ich glaube,
0: schwarzer Humor ist die einzige Möglichkeit, aus der Erfahrung der Ohnmacht
1: noch etwas Positives zu machen. Und dennoch auch öffentlich machen, wie eben auch mit diesem Buch. Nun, die gute Wurst aus Holz. Dr. Peukert, Erfinder, Vater von Katharina Riese, erschienen bei Liebe Katharina, schön, dass du heute hier bei uns warst und ganz zum Ende bieten sich jetzt auch noch die letzten Zeilen deines Monologs an.
0: Was immer uns quält, die Vergangenheit ist es nicht. Es sind die Lebenden, die uns quälen. Alles landet im Kopf. Warum nicht am Boden, auf dem wir sitzen, auf dem wir stehen, auf dem wir liegen, auf dem wir gehen? Fühlen Sie sich sicher? Der Boden ist nur die Stelle, wo uns die Schwerkraft hält. Wo denn zu Hause sein, wenn nicht in Zeit und Raum? Ich lasse die Türen offen für die Lichtgeschwindigkeit. Ich öffne die Türe der Finsternis. Unser wahres Zuhause, das schwarze, eiskalte Weltall. Ich glaube nicht an die Zeit. Der Ort genügt. Bon voyage, balance, courage. Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.litradio.org